היי שירה. היי דקל. אני חושבת שמי ששומע את, הפודקאסט, את הפרק הזה של הפודקאסט חושב לכאורה שהכל כרגיל, בלי להבין שבעצם הפרק המדובר הוא פרק לייב חגיגי שמוקלט מול קהל אמיתי. ממש ככה, קהל יקר. אז אנחנו היום באולפן של בנייני האומה, בכנס הענק של מרכז מדעני העתיד, כנס יוצרים עתיד על 2023. כן, כן, אנחנו פה. יש כאן היום... כאלפיים תלמידות ותלמידים שהגיעו לכאן מכל רחבי הארץ ליום שלם של סדנאות, הרצאות, מפגש עם כל מי שלוקחים חלק בתוכניות מרכז מדעני העתיד וגם אנחנו כאן לאורך כל היום. זה סופר מרגש ואני ממש מקווה שההתלהבות שלנו מהלייב של האירוע הזה עוברת גם בהקלטה למי ששומע אותנו אחר כך. אז כל מי שנמצאת ונמצא בכנס הזה יכול לראות אותנו על מסכים ענקיים שפזורים פה ברחבי בנייני האומה. ומי שלא היה בכנס ולצערו שומע אותנו רק בדיעבד יכול לחפש אותנו בכנס הבא, אולי גם שם נעשה פרק לייב. אנחנו נגיד גם שבהמשך היום נראיין אתכם, תלמידות ותלמידים שמסתובבים כאן, אנשי צוות ומומחים, מרצים, בוגרי אסכולה, וננסה לבדוק האם כל מה שדיברנו עליו עד כה בפרקים הקודמים שלנו אכן אמיתי ותופס מים, מה דעתכם על כל המאמרים ששוחחנו עליהם עד כאן. אז אם אתם לא מכירים את הפודקאסט, הפודקאסט נמצא בספוטיפיי, הוא נקרא גיפטד, זה בעצם הספוטיפיי. סליחה, הפודקאסט של מתודה של מרכז מדעני העתיד, ואתם בהחלט מוזמנים להקשיב לו במהלך השבוע. אז בואי נתחיל לדבר על הנושא של הפרק היום, שהוא מחוננות מחוץ לאקדמיה. נדבר קצת, כהרגלנו, מהמקום האקדמי או מהמקום המחקרי, ואז נארח גם שני אורחים נהדרים שכבר נמצאים איתנו כאן, שיתרמו לנושא מנקודת מבטם. אנחנו מאוד מקוות שנספיק גם... לשמוע שאלות מהקהל, כי בשביל זה הבאנו אתכם לכאן. <laughs> לא רק בשביל לעשות לנו רעשי רקע לא ולמחול לנו כפיים. <laughs> אוקיי, אז יאללה, בואי נתחיל. מתחילים. מתחילים. אנחנו רגילות לחשוב על מכוננות בתחומי האקדמיה, זה גם מה שהתוכניות שלנו במדעני העתיד עושות כמובן, אבל אם בודקים מודלים של מכוננות, כלומר מודלים והגדרות של חוקרים שניסו לבדוק מיהו תלמיד מכונן, מיהי תלמידה מכוננת, ההגדרות הולכות הרבה מעבר לכישורים במתמטיקה, שפה או כל דבר אחר שלומדים בבית ספר. נכון, אנחנו דיברנו כבר, היה לנו פרק שלם על מודלים של מכוננות, שבו הזכרנו את גרדנר, והוא תיאר שבעה סוגים שונים של מכוננות, של אינטליגנציה. דיברנו על אינטליגנציה שפתית, לוגית, מתמטית, מוזיקלית, גופנית, תנועתית, מרחבית, בין אישית ותוך אישית. וגרטנר ורבים אחריו טוענים שברגע שלאדם יש אחת מהאינטליגנציות האלה, הוא לא צריך אוסף, מספיקה אחת מהאינטליגנציות, הוא נחשב אדם מחונן. המכוננות לאו דווקא צריכה להימדד בכלים של בית ספר, במבחני פיזה או מבחני מתמטיקה, או אפילו שפה, אלא יותר ביכולת לעבד אינפורמציה ולהשתמש בה לפתרון. בעיות. Mm-hmm. ובאותו הפרק דיברנו, חוץ מגרנר ושבע האינטליגנציות שלו, אז דיברנו גם על הפירמידה של פירטו, שמתארת שמעבר ליכולות מולדות, ש... כן, מה קורה פה? אוקיי. שדיברנו על זה שחוץ מהמודלים והאינטליגנציות עצמם, יש לנו עוד מעגלי תמיכה נוספים שהם מאוד משמעותיים, דברים כמו בית, משפחה, תרבות, מגדר, וכל הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על האופן שבו הכישרון מתבטא. פירטו בעצם תיארה מערכת של כישרונות בתחומים שהם לא אקדמיים, שזה הנושא שלנו עכשיו, שכל תחום דורש מערכת חוקים וגישה אחרת לנושא. למשל, מכוננות בתחום הספורט כוללת סט של יכולות שהן גופניות או פסיכולוגיות, שהן שונות מסט הכלים שנדרש ממוזיקאי או מוזיקאי מכונן. כן, בואו נתמקד רגע בתחום של המוזיקה. 
מוזיקה הוא אחד מהתחומים שגרדנר תיאר כאינטליגנציה ספציפית. היא בעצם דורשת יכולת שמיעה, חוש קצב טוב ומפותח, והרבה מאוד מחברים בין מתמטיקה למוזיקה, אבל דווקא גרדנר טוען שבמתמטיקה יש עוד איזשהו סף של אינטליגנציה רגשית, שלאו דווקא נצרכת גם במחוננות במתמטיקה. והיכולת הזאת, אתם בטח מכירים אנשים שהם מאוד מאוד מוזיקליים, זה משהו שבא לידי ביטוי בגיל מאוד צעיר. <אח> אני יכולה למשל לספר... על הבן שלי, שבגיל מאוד מאוד צעיר כבר התנועע כתינוק עם הקצב, ונורא נורא שמח כששמנו מוזיקה, וגם מאוד מאוד מהר זכר מילים של שירים, והיה שר שירים לא ברמת השפן הקטן, אלא ברמת השירים החנונים שהיה לנו בבית, שזה שלמה ארצי וכאלה. <laughs> ופתאום בגיל חמש הוא מגיע אליי ואומר לי שהוא רוצה ללמוד כינור. אני הייתי כל כך בשוק שלקחתי אותו ליוטיוב כדי להראות לו מה זה כינור, כי לא הייתי בטוחה שהוא בכלל מבין מה זה. אז הוא הבין מה זה, והוא רצה, והוא באמת התחיל ללמוד מגיל מאוד מאוד צעיר, והלך לקונסרבטוריון והתחיל ללמוד שם. מנהל המחלקה אז בזמנו לכלי קשת תיאר לי שני סוגים של ילדים שלא יוכלו לנגן בכינור, אחד מהם זה מי שאין לו חוש שמיעה או חוש קצב, והשני זה זה שלא מסוגל להתמיד, שאין לו את יכולת ההתמדה. וזה מחזיר אותי לעוד חוקר שדיברנו עליו כמה פעמים, שזה רנזולי. הוא תיאר את, יש לו את תיאוריית המשולש של רנזולי, שבו הוא מתאר שאחד מהמאפיינים של מחוננות זה לא רק היכולת, אלא גם המוטיבציה, זה ממש חלק מההגדרה של מחונן. ואם אנחנו יורדות רגע מהעולמות של המחקר ומכל המודלים, נדמה לי שאנחנו יכולות להבין שזה לא מחזה כזה נדיר לראות תלמיד מחונן שלוקח חלק בתוכנית למידה תובענית, אבל שהוא גם מוזיקאי מחונן ונמצא בעולמות האלה. זאת אומרת, החפיפה בין שתי הקבוצות האלה של מחוננות אקדמית ושל מצוינות מוזיקלית, או ההפך, איך שלא תרצי, זה לא דבר כל כך משונה, ובטח שלא דבר כל כך נדיר. אז אני, אני מניחה שאת צודקת, והנה, יש לנו כאן את, את נויה, אז תגידו שלום לנויה דישון. היי. נויה היא בוגרת נבחרת הכימיה של ישראל, וכיום משרתת בצה"ל במסלול של מוזיקאית מצטיינת. היי נויה. היי. אז בואי ספרי לנו טיפ טיפה על עצמך ועל המסלול שלך. אוקיי, okay, אז אני נויה, אני בת 18 מכרמיאל. אני באמת במסלול של מוזיקאית מצטיינת, אני לומדת באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, במקביל לשירות הצבאי שלי. לפני זה למדתי בקונסרבטוריון בכרמיאל כארבע שנים, ובאמת הייתי במקביל לזה גם בנבחרת ישראל בכימיה בטכניון, ולמדתי בבית ספר. זאת אומרת, זה בדיוק המקרה שבו באמת שני הדברים משיקים. אז אני רוצה לשאול אותך רגע, מבחינת הכישרון שלך, שדיברנו עליו קודם, ואני רוצה לשאול על שני הכישרונות שלך. בעצם, מתי הכל התחיל, או מי זיהה את הכישרון שלך, כל אחד מהכישרונות שלך, מי עזר לך לטפח אותו, האם התהליך של הזיהוי או האיתור היה דומה או שונה בין שני המסלולים או בין שתי הנקודות? אוקיי, okay, אז לדעתי זה באמת היה שונה. Um, כל העולם של המדעים והריאלי כבר מ- מהיסודי, אפילו מהגן, ראו ש- שיש את זה, וסבא שלי מצד אבא, וגם שני ההורים שלי, וכל המשפחה שלי שמה לב שכזה, אוקיי, יש פה משהו. Um, הבית ספר תמיד הציע לי כזה תוכניות מחוננים, ואני אמרתי, לא, תודה, אני אשאר בכיתה רגילה ואני אצטיין שם. Um, וזה המשיך גם ביסודי, תמיד מאוד אהבתי חשבון. 
האמת שמדעים דווקא פחות אהבתי, זה הגיע לי קצת יותר מאוחר דווקא בכיתה ז' לדעתי. הייתה לי מורה מצוינת שהייתה גם המחנכת שלי, ובכיתה ח' היא שמה לב שאני מאוד מאוד מתעניינת במדעים. ספציפית התחלנו ללמוד על מודל האטום או משהו כזה, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש בבית ספר מורה לכימיה, קוראים לו מיכאל, הוא עושה תוכנית העשרה בכימיה, בא לך? ואני הייתי כזה, ברור, בוודאי, אוקיי, מגניב. אז הלכתי לזה והתחלנו קבוצה של איזה 20 תלמידים, בסוף השנה נשארנו שלושה, למדנו בעיקר על מודל האטום וסידור אלקטרונים, זה כאילו נשמע נושא נורא יבש איך אפשר ללמוד את זה שנה. אבל באמת נכנסנו לכמה עומק שתלמידים בכיתה ח' יכולים להיכנס. ואז בסוף השנה המורה אמר לנו כזה, תגידו, בא לכם כזה ללמוד כימיה בתוכנית בטכניון שנקראת ארכימדס? והיינו כזה, אוקיי, מגניב. אגב, נורא מאפיינת האוכלוסייה, אתכם חבר'ה, שבא לכם? כן, למה לא? <laughs> נותנים לנו, ניקח. כן, ובאמת התחלתי את, ה... את הלימודים בארכימדס, והיה לי נורא נורא קשה בהתחלה, אבל... הייתה לי את התמיכה של סבא שלי, מצד אמא הוא כימאי במקצוע. והתחלנו שלושה אנשים, אני ועוד שני חבר'ה, הם, הם לא סיימו את השנה, הם נכשלו בכמה מבחנים. ואני סיימתי את השנה, ואפילו קיבלתי מעל 80 בממוצע, כולל של שלושת הקורסים שעשיתי, וקיבלתי 105 יחידות בגרות בכימיה בסוף כיתה ט'. בקרוב אצלכם. אז נויה, אם אני מחדדת את זה, זה אומר שבמסלול שלך ככימאית, או במצוינות האקדמית הזאת, היו את האנשים שזיהו, גם את אומרת מהמשפחה שלך, אבל גם מהבית ספר, מהמערכת, שזיהו שיש לך איזשהו כישרון מיוחד, ועזרו לך למצוא את התוכניות שכאילו העיפו אותך קדימה. כן. מבחינת המוזיקה. אז מבחינת המוזיקה, תמיד אהבתי לשיר. תמיד שרתי, בעיקר במקלחת ובמקהלה בבית ספר היסודי. ואף אחד לא כאילו... אימא שלי הכריחה אותי ללכת לחוג פסנתר, כמו כל ילדה רוסייה טובה בכיתה ג' ד', ואני שנאתי את זה למוות, אני, אני לא היה לי את הכוח לשבת ולהתאמן, אני כאילו... יצירות פשוטות יחסית, אז כבר זכרתי אותן, והייתה איזו יצירה אחת שפשוט לא הצלחתי. ו- ופרשתי פעמיים, כאילו פרשתי ואמרתי, לא, אני רוצה אולי לנסות שוב, ואז לא, זה, זה לא היה בשבילי. ותמיד ידעתי שאני רוצה לשיר, ונורא רציתי לשיר בקונסרבטוריון, במקהלה, אבל בראש שלי אני חשבתי שבשביל ללכת לשיר, ל- ללמוד פיתוח קול, אני צריכה ללמוד כלי, ואני אמרתי, לא, זה לא קורה. ואז בסוף כיתה ח', חברה הכי טובה שלי, שגם לה קוראים נויה, היא הייתה במקהלה של הקונסרבטוריון, היא הייתה שם מכיתה ו'. והיה איזה שיפוץ והקונס עבר ליד הבית שלי והיא באה אליי ואמרתי טוב אני חייבת לראות את המקום הזה ואז גיליתי שלא צריך ללמוד עוד כלי ונכנסתי למקהלה והתחלתי ללמוד פיתוח קול ממש בסוף כיתה ח' וזה היה עוד תחביב כאילו זה, זה עשה לי טוב בנשמה נורא נורא אהבתי את האנשים בקונסרבטוריון אבל ידעתי שזה לא משהו שאני הולכת לעשות בחיים שלי, כאילו זה כזה טוב, אני במדע, ובנוסף לזה אני גם שרה, זה מגניב. עכשיו, הפיתוח קול היחיד שהיה שם זה קלאסי, זה אופרה, אז אמרתי, טוב, מגניב, ננסה, נלמד. והייתי שם, וזה עשה לי נורא טוב. ואז בכיתה י"ב, המורה שלי לפיתוח קול והמנהלת של הקונסרבטוריון אומרות לי, נויה, אנחנו מגישות אותך למוזיקאי מצטיין. עכשיו, אני כזה, אני? אוקיי, ננסה. וגם הייתי ממש בטוחה שאני לא אתקבל, כי שנה לפניי כמעט אף אחד לא התקבל. כן. ואמרתי, טוב, זה פחות מחודש לפני הרסיטל בגרות שלי, אז אמרתי, טוב, זה יהיה מבחן להכנה וזה. 
ו... ולא חשבתי שכאילו אני אקבל את זה, ואף אחד לא חשב שאני אלך לכיוון הזה בכלל, כי הייתי מאוד בנבחרת. ואז... זה, שזאת הזדמנות טובה אה, לראות רגע תמונה שלך מה, אה, מההשתתפות בנבחרת, תוך כדי שאת אה, מספרת. וגם כן. עוד מעט כן. אנחנו נרצה לשמוע טיפ-טיפה על הנבחרת, אבל רגע ספרי לנו, ואולי יש אנשים ששומעים אותנו ורוצים לדעת איך אה, מגיעים למסלול כזה של מוזיקאי מצטיין בצבא, מה זה בכלל אומר, מה היום-יום שלך בצבא כרגע, המסלול אז... הזה? אוקיי, okay, איך שמגיעים לשם, איך שאני הגעתי לשם, זה שהקונסרבטוריון שלי הגיש אותי, הוא נתן לי, כאילו, שלחו לי טפסים להגשה, נסענו לאקדמיה למוזיקה בירושלים, ושם היה מבחן. אני לא יודעת איך זה קורה בצורה פרטנית, אני עשיתי את זה דרך הקונסרבטוריון. Uh, היום, היום-יום שלי הוא... זה משתנה מיום ליום, כי המפקדת שלי ממש נחמדה והיא התגמשה איתי על המערכת שלי. מאפשרת לך um, לבוא לכאן היום? לא, היום חתמתי חופש. היום חתמתי חופש מהימי חופש האישיים שלי, כי זה לא קשור למוזיקה. אבל אני כמה שעות בבסיס, ואז אני נוסעת לאקדמיה. יש יום אחד ספציפית שאני מתחילה באקדמיה, ואז בבסיס אחרי הצהריים. אבל התפקיד בצבא כמוזיקאית מצטיינת זה לא הרבה. אני במשרד חינוך של המדרשה הצבאית לחינוך בהר גילה. ואנחנו מארגנים שם טקסים ועושים כל מיני פעילויות, יש למדרשה הרבה מאוד שלוחות, עושים סדנות, סדרות חינוך וקורסים לכל מיני קצינים ולטירונים קרביים, אז אני בתמיכה של זה מאחורה, במעטפת, ואני לא עושה הרבה, אבל אני עוזרת כשצריך, ויש שם חבר'ה ממש ממש נחמדים וטובים וכיף לי איתם. טוב, תודה נויה, אנחנו תכף נחזור אלייך לעוד כמה שאלות ואולי גם שאלות מהקהל, אבל בואו נדבר על תחום נוסף. שהוא לא מאוד אקדמי ושונה. תגידו שלום לשון גלנציאן. היי שון. שון בוגר אודיסאה והיום הוא חבר באסכולה. סטודנט לתואר שני וחייל במסלול המדענים של מפעת, נכון? כן. אז דיברנו קצת על מסלול המצטיינים, ספר לנו על מסלול המדענים בצבא. בגדול המסלול נועד למי שמתגייס לצבא ומגיע כבר עם תואר שני. בתחום מסוים, ובעצם רכש את כל הניסיון שהוא צריך כדי לעשות מחקר אקדמאי, אז במהלך התפקיד שלו הוא עושה מחקר אקדמאי שמעניין את הצבא, כן? אז זה בגדול מה שאפשר להגיד. אז זה עדיין בתחום האקדמיה, נכון. כן. ואנחנו רוצות לדבר על משהו אחר. נכון, זהו. אז זה שאתה מכונן מבחינה לימודית, זה ברור לאורך המסלול שלך, נגיד גם שלשון יש הרצאה שהוא נותן. בהמשך היום הזה, אז אתם יכולים, מי שנמצא כאן בכנס יכול לבוא לחפש אותו אחר כך, אבל אנחנו נגיד שזה שאתה מכונן מבחינה לימודית, זה כנראה היה ברור לאורך המסלול שלך בהרבה מאוד נקודות בדרך, אבל מה שעוד לא סיפרנו לכם, ואתם, מי שכאן יכול תכף לראות את זה על המסך, זה שבעצם אתה כנראה מכונן גם בתחומים אחרים, נכון? אתה רוצה לספר לנו על התחומים האחרים שבהם אתה... כן, אז... במקביל לכל הלימודים באוניברסיטה ובאודיסאה ועוד כי, הרבה... כי יש מלא זמן פנוי כן. בנוסף לכל הדברים, וכי למה לא, כמו שתיארנו קודם. אז הקמתי חברת סטארט-אפ שנקראת AIDOC, ובעצם הייתי בתפקיד CTO. שזה, בוא תספר למי שלא יודע מה זה CTO. Chief Technology Officer, בעצם בדרגת סמנכ"ל שאחראי על בעצם כל הנושא הטכנולוגי בחברה. ובן כמה היית אז, חברים? שימו לב. בן 16. אוקיי. יש לנו קהל טוב היום. 
אז באותה תקופה אני למדתי נושאים שקשורים לבינה מלאכותית באוניברסיטה וגם עשיתי מחקר בתחום וכשנתקלנו בבעיה שבעצם באנו לפתור בסטארט-אפ אז מיד אני הבנתי שאפשר לפתור אותה באמצעות טכנולוגיה של בינה מלאכותית ואז התחלתי ליישם את הדברים שלמדתי באוניברסיטה עבור הבעיה העסקית הזאת אבל כמו שמקודם אמרתם שחוץ מבעצם התחום המדעי כדי להקים סטארט-אפ ולהיות סמנכ"ל אז צריך גם בעצם יכולות עסקיות ויכולות ניהוליות שלא לא ידעתי שהיו לי אבל כאילו עכשיו אני חושב שאני די טוב בזה ויצא לי להיחשף לכל העולם הזה גם באמת דיברנו מקודם על מוזיקה שאפשר לזהות אולי את היכולות האלה, את הפוטנציאל בגיל יחסית צעיר, למרות שנויה סיפרה לנו סיפור אחר. אני רוצה לשאול לגבי התחום העסקי, אתה חושב שזה משהו שמתחיל מגיל צעיר אצל אנשים מסוימים? אפשר לזהות את זה אצל ילדים? אז בהיבט של יזמות, אז נראה לי שהרבה ילדים מחוננים חושבים על כל מיני רעיונות חדשניים, כל מיני המצאות, וזה בעצם השלב הראשון. אבל אחרי זה כשרוצים לבצע בפועל את הרעיונות האלה ולממש אותם אז צריך מעבר לרק לחשוב על רעיונות אלא צריך גם לראות שאתה מסוגל להציג אותם באופן טוב למשקיעים או ללקוחות, לנהל משא ומתן, לעשות חוזים, עסקאות וזה דברים שאני חושב שקשה לזהות מראש ובעצם מגלים את זה רק כשאתה נכנס כבר למים אבל הדבר שכן אפשר לזהות זה סוג של יצירתיות ולחשוב על רעיונות. אני רוצה לשאול שאלות שבעצם לשניכם. אני רוצה לשאול, כי שניכם הייתם במסלולי מחוננות, מסלולי הצטיינות, בעיקר של מרכז מדען העתיד, אבל גם עוד כל מיני תוכניות אחרות שהייתם בהן, ואני רוצה לשאול, מה נתנו לכם המסלולי מחוננות שהייתם בהם, לאורך הדרך, נניח בזמן התיכון או הבית ספר בכלל, לשיאים האלה שאתם צריכים להגיע אליהם עכשיו, בין אם זה כמוזיקאית מצטיינת בצבא, ובין אם זה במעורבות שלך ביוזמה ובהקמה של חברת הסטארט-אפ. מי מתחיל? תתחיל, שוב. אז כמובן שבמהלך התוכנית למדנו המון בהיבט המדעי, כן? וכל הידע שצברתי עזר לי לפיתוח ולחשיבה בכלל על הפתרון שפיתחנו, אבל חוץ מזה, עצם זה שבמהלך תוכנית אודיסאה, אז אני התחלתי אותה בכיתה ז', במקום בכיתה ט', mm-hmm. ובעצם החברים שלי במסלול הם היו גדולים ממני, אוקיי? ובהתחלה זה יצר קצת פער חברתי כזה, אבל הוא לאט לאט נסגר והם נהיו חברים מאוד טובים שלי, וזה בעצם הראה לי שאני יכול כאילו להתמודד עם אנשים שהם גדולים ממני קצת, ואחר כך כשהתחלנו ללמוד בקורסים ביחד עם הסטודנטים הרגילים, אז גם, הם סטודנטים שגדולים ממני בלפחות שבע שנים, אבל הצלחתי ללמוד איתם ולהתחבר אליהם, וזה בעצם נתן לי יכולת כזאת של להיות רגיל לעבוד עם אנשים שמבוגרים ממני. 
אז זה עזב, כן. שזה דבר מדהים, כשאני חושבת על כל הפעמים הקודמות שבהן דיברנו, על איך uh, התוכניות של ההדלגה הן תוכניות שיכולות להיות מורכבות. אז מה שבעצם שון אומר, הוא אומר, ההדלגה הראשונית עוזרת לי לכל הפעמים הבאות בחיים שאני אצטרך לעשות את הפער הזה, ללמוד בתוך פער עם אנשים. כאילו, כן. ברגע שעשינו את הפער הראשונה, שהיא באמת יכולה להיות קצת בעייתית ומוכרת, אחר כך זה כבר מסתדר, וזה דווקא עוזר. הבנה שהדלגה זה משהו שמועיל לתלמידים מצוינים, לתלמידות מחוננות, הם צריכים את זה, הם צריכים את האתגר הזה, ועדיין יש המון המון חשש בציבור. הורים נורא חוששים להקפיץ ילד את כיתה א', כן. להעביר ישר לחטיבה, כן. אפילו רק לשלוח ללימודים אקדמיים, זה הולך ומשתחרר טיפה בציבור, כן, אבל, זה... אבל כל המחקרים הם תמימי דעים, ואנחנו רואים וגם שומעים מכם, שהעניין הזה של להיות עם מבוגרים יותר סביבכם, הוא לא משהו שמרתיע, להפך, כן. תורם לכם להמשך. זה משהו שמתרגלים אליו. בהתחלה זה באמת יכול להרתיע, אבל כשעושים את זה ומתרגלים לזה, אז אחר כך זה באמת נהיה הרבה יותר קל בהמשך של החיים ועוזר המון. זה גם בעצמו חלק מהאימון. נויה? כן. אז זה באמת מאוד עזר לי משני אופנים שונים. מהפן הלימודי, כמובן, זה נתן לי ההתמודדות עם... עם החומר הלימודי בנבחרת, שהוא מאוד מאוד אינטנסיבי, והוא לא נהיה פחות אינטנסיבי ככל שהשנים מתקדמות, כי הייתי בנבחרת שלוש שנים, וזה אתגר אותי באותה מידה בשנה שהתחלתי ובחודש האחרון של כיתה י"ב. אז זה נתן לי את היכולת להתמודד עם אתגרים, וגם אם אני לא מצליחה, אז לדעת שזה בסדר, כי או שאני אצליח את זה מחר, או שאני אבקש עזרה מחבר. ואני אצליח את זה בסוף. ומהפן, הפן השני שאני רוצה לדבר עליו זה דווקא הפן הנפשי של התמודדות לא רק, לא רק לימודית עם האתגרים האלה, אלא עם ממש חוסמים של, נגיד בכיתה ט' כשהתחלתי את ארכימדס, היה לי מאוד קשה, היה לי עומס מאוד מאוד גדול על המערכת שלא התרגלתי אליו, אז הייתי צריכה לפתח כישורים גם התמודדותיים, נפשיים. כאילו של איך אני עוברת את זה mm-hmm. עכשיו ולא מוותרת, mm-hmm. וגם כמובן כישורים לימודיים. אז זה מאוד, מאוד נותן חוסן ויכולת להתמודד עם משברים. ש, שאת יכולה לפגוש אותם אחר כך בלימודי כימיה שלך, או בלימודי מוזיקה, לא משנה מה. או בסיטואציות חברתיות <אח> עם אנשים. חד משמעית. בחיים, בחיים. בחיים. כן. כן. אני רוצה לשאול רגע על הסביבה. הרי ברור לכולנו שבמסלולים כאלה אינטנסיביים, שדורשים מכם הרבה מאוד חוסן, אתם זקוקים לסביבה תומכת. יש לכם אדם ספציפי שאתם יכולים להגיד, הוא נתן לי את הגב, או שזה פשוט כל החברה שבה אתם כן. חייתם, מעניין אני, אותי. אני לא, תתחילי. <coughs> יש לי כמה אנשים שאני חייבת לציין אותם. <coughs> קודם כל, אבא שלי, <coughs> שהוא הסלע שלי, הוא העוגן שלי, הוא... הוא כל הזמן, הוא הטרמפולינה שלי, הוא דוחף אותי קדימה והוא משאיר אותי על הקרקע כשאני צריכה. ובין אם זה נויה, את יכולה לעשות את זה, או בין אם נויה, ת, תפסיקי ללמוד, את לומדת כל היום, תראי סדרה. הוא, הוא הכל. הבן אדם השני, זאת המאמנת הראשית של הנבחרת לשעבר, היא סיימה את תפקידה השנה, קוראים לה איזנה, והיא תמכה בי לכל אורך הדרך. הכרתי אותה עוד לפני שנכנסתי לנבחרת, היא לימדה אותי בתוכנית ארכימדס בקורס אחד שלקחתי, והיא 
היא הייתה כאילו בליווי אישי עם חלק מהתלמידים בנבחרת, וזה היה לי מאוד מאוד משמעותי, mm-hmm. על הדעת שיש איזה בן אדם אחד שכאילו גאה בי לא משנה מה, והוא לא מהמשפחה שלי והוא לא חייב לעשות את זה, אבל לא משנה מה אני עושה, כל הכבוד נויה. <laughs> כאילו אני גאה בך. דוקטור איזנה ניגל אטינגר זה בשבילך. כן. שון? לא, אני יכולה... המורה שלי לכימיה, מיכאל, שישב איתי עד חמש, כל יום חמישי, ופתר איתי תרגילים עד שאני יודעת את החומר של חומצות ובסיסים ובופרים בעל פה, וסבא וסבתא שלי, מצד אמא, גם כל המשפחה, אבל סבא וסבתא שלי מצד אמא הם מאוד קרובים אליי, והם תמיד תמכו בי. זה מעניין שהיא מוצאת אנשים מאוד ספציפיים, כולם תמכו, אבל יש אנשים מאוד ספציפיים שהיה להם תפקיד מפתח, זה מאוד מעניין לשמוע. טוב, אז גם אצלי אבא שלי דחף אותי המון, ו... בעצם דחף אותי להמשיך ללמוד עוד ולא לא להסתפק בעצם במה שלומדים בבית ספר, אלא ללמוד מעבר לזה ב, ולמצות בעצם את מה שאני יכול, כן, mm-hmm. כמו שמקודם אמרתם. והוא גם זה שהביא אותי לתוכנית, לאודיסאה והכל, ובעצם קידם אותי. וחוץ ממנו גם אני חושב שארז, ארז פייטן. דוקטור ארז פייטן, באוניברסיטת תל אביב. אנחנו פה בשביל הטייטלים הרשמיים, המכובדים. שישמעו ויהיו מבסוטים, הילדים שלהם פה עושים חייל. אז ארז שלימד אותנו בתוכנית באודיסיית תל אביב, אז גם למדתי ממנו המון, גם ברמה המקצועית, אבל גם... ברמה של פעם לפעמים לבוא אליו להתייעץ, לחשוב איך להתקדם, גם באוניברסיטה, גם מחוץ לאוניברסיטה, זה תרם הרבה. ממרום גילנו, זה קצת מצחיק לשאול אתכם את זה, כי אתם בני 18 ו-21, אבל אתם מבוגרים יותר, בואו נגיד, מבוגרים יותר מאנשים שיושבים פה בקהל, מאנשים שנמצאים פה בכנס, ואני רוצה לדבר על המעבר הזה, על, רג, על הרגע הזה של המעבר, של בעצם אתם היום מבוגרים מחוננים. אתם כבר לא תלמידת או תלמיד תיכון שנמצא בתוכנית אודיסאה או אלפא או, או, או בנבחרות. אתם כבר מבוגרים מחוננים. אז הרגע הזה של המעבר, איך זה נראה מהעיניים שלכם? מה זה אומר לא להיות מר... מבוגר <laughs> מחונן? <laughs> הוא בגיל 16 לא כבר ש... היה מבוגר, הוא כבר היה CTO. <laughs> <laughs> לא יודע, זה היה מה כן. שאת אומרת, <laughs> אני לא יודעת <laughs> אם זה <laughs> מה שהוא חושב. לא, זה נשמע הגיוני, כן. אבל כאילו, אני פשוט ממשיך לעשות את מה שאני מסוגל, לנסות למצות את מה שאני יכול, ולהמשיך לנסות להצליח. כאילו, לא נראה לי שיש משהו שונה כל כך. אנחנו נגיד ששון מרצה היום בכנס, ותוכלו לשמוע את כל המסלול הזה שהוא עשה החל מגיל 16. ועד הגיל המופלג, 21. כן. לא יודעת, מרגישה מבוגרת מכוננת? ממש, ממש, ממש לא. בסדר, אז אנחנו נחזור לפולו-אפ בעוד חמש שנים ונשאל אותך שוב את השאלה הזאת. אבל מהבחינה של יצאתי מהמסגרת העוטפת של נבחרת ישראל בכימיה ושל מדעני העתיד, לתוך העולם המאוד מאוד מוזר של צה"ל, כמובן שיש את אסכולה, שזה משאיר אותי ב... תודה שאמרת זה משאיר אותי במעגל הזה של החברים הכי טובים שכאילו לכל החיים פשוט... את זוכרת את הפעם הזאת שהיינו במלון ולפני מנדלייב. וזה באמת, זה שונה, כי כשאת בתיכון אז כאילו את מאוד עטופה. זה מאוד מרכז מדעני העתיד ויש 
פעילויות של הנבחרת ושיעורים. ואז פילו, כאילו פתאום זה נגמר, ומה אני עושה עכשיו? אז אסכולה באמת נותנת חלק מהמענה לזה, אבל אני משתדלת למצוא את המקום שלי ככימאית, גם במקומות שאני הולכת אליהם, ואני מוצאת את זה איכשהו. מדהים. אז באמת תיארתם שניכם איזשהו... תהליך תומך של סביבה, אפילו ברמת המנטורינג, דיברנו קצת על איך זיהו אצלכם, איך אתם זיהיתם אצל עצמכם את הנקודות חוזק שלכם, וזה נורא הזכיר לי איזשהו הרצאת תד, איזושהי הרצאת תד שצפיתי בה לאחרונה, של קן, רוג'רסון, קן רובינסון, שזאת אגב הרצאת התד הנצפית ביותר, היא קרובה ל-75 מיליון צפיות, מומלץ. אמנם ישנה מ-2006, אבל הוא מספר שם על מישהי בשם ג'יליאן לין, מישהו שמע את השם הזה? אוקיי, אז היא באמת לא מגיעה מהעולם האקדמי שאנחנו מכירים, היא מגיעה מהעולם של ריקוד, היא כירוריוגרפית, היא בעצם הייתה במשך שנים רבות הכירוריוגרפית הראשית של הבלט באנגליה, הבלט המלכותי, אחראית לפנטום האופרה וקץ וכל מיני דברים שאנחנו מכירים, והיא בגיל שמונה, בית הספר היה מאוד מודאג ממנה. כי היא לא הצליחה לשבת, היא לא כתבה, היא לא עשתה, היא לא הייתה בכיתה, ואימא שלה לקחה אותה ל... לרופא. אומרת, היום ככל הנראה היא הייתה מאובחנת ב-ADHD, אבל אז לא היה ADHD, זה משהו חדש, באופן יחסי. היה, לא אובחן. היה <אח> ולא אובחן, ולקחו אותה לרופא. ואחרי שהיא עשרים דקות יושבת ככה על הידיים שלה כדי לא לזוז יותר מדי, ושומעת את אימא שלה מתארת לרופא את כל הבעיות שקורות לה בבית ספר, הרופא אומר לאימא שלה, אני צריך רגע לדבר איתך בחוץ, הוא בא אל ג'יליאן, אומר לה, אנחנו נצא, אנחנו תכף חוזרים, בינתיים אני שם רדיו. הדליק את הרדיו, יצאו החוצה, הסתכלו מהחלון על הילדה, שאיך שנדלק הרדיו, היא קמה והתחילה לרקוד. ואז הוא אומר לה, הרופא אומר לאימא, הבת שלך לא חולה, אין לה שום בעיה, הבת שלך רקדנית, קחי אותה לבית ספר למחול. ומשם בעצם התחיל כל הסיפור שלה. נקודת החוזק שלה, והיא בהחלט נחשבת לאוטוריטה ולמכוננת. על אפילו בתחום המחול, אבל זו הייתה נקודת החוזק שלה, והיא הייתה צריכה אדם שיהיה שם ויראה את זה. וזה אולי מה שאנחנו צריכות בתום הפרק לייב הזה, לאחל לכל הילדים ששומעים אותנו, לכל ההורים, המורים, לכל האנשים, האנשים בחברה, להיות האנשים שמסוגלים לזהות פוטנציאל של ילדים, גם אם הם לא בתחומי המתמטיקה והשפה, ובעצם לעזור להם לפרוץ קדימה. ואני אוסיף עוד משהו, זה לא רק העניין של הזיהוי, אלא להבין שאנשים מצליחים לממש את הפוטנציאל שלהם במלואו, כשהם נמצאים עם אנשים דומים להם, עם אנשים שמצטיינים באותו אופן, שהם מצליחים לדבר עם השפ... את השפה שלהם, בין אם זה בקורס באוניברסיטה, או בין אם זה באקדמיה למוזיקה ולמחול, בין אם זה בעסקים. ברגע שאנחנו נמצאים בסביבה של אנשים שיש להם גם יכולות גבוהות משלנו, גם אם זה אנשים אולי קצת יותר מבוגרים מאיתנו, אז הפוטנציאל, באמת, הפוטנציאל הזה באמת יכול להתממש. יש שאלות מהקהל אולי? קהל, כן. קהל, שאלה? מיקרופון, הודיה, רגע, הודיה, ביי, מיקרופון. לנויה, ילדה רוסייה טובה אחת לאחרת. איך המשפחה שלך הגיבה כשאת בחרת ללכת למסלול של מוזיקאית מצטיינת בצה"ל? אז זה היה באמת, היה שם קצת שוק. היה כזה, באמת? אבל... כאילו זה, זה היה מאוד ברור לכולם, גם לי, גם להם, ש, שאני אחזור, אני אחזור למדעים, אל תדאגו. וסבתא שלי, כאילו, רציתי אולי לחשוב על לסיים את התואר במוזיקה וזה, וסבתא שלי אומרת לי, לא חייב. <laughs> <laughs> ואני לא יודעת מה אני אעשה ומה יקרה, אבל אני כנראה אחזור למדעים. 
לא יודעת, את רואה מסלול עתידי שמשלב? או שזה תובעני מדי? תשמעי, יש, יש מלחין רוסי בשם, אני לא זוכרת מה השם הפרטי שלו, השם משפחה בורודין. הוא היה מהנדס כימיה והוא היה מלחין, אז אני מאמינה שאני אוכל לשלב את השתיים ולשיר במקהלת הטכניון וללמוד כימיה. תשמעי, גם הכל עכשיו בעניין של השילובים. נכון. זה כמו אצל שון עם השילובים של הטכנולוגיה ותחום המסחר ושינוע החבילות שלכאורה לא נראה לנו כזה... אינטליגנציה מלאכותית וחבילות זה לא הדבר שמתחבר לנו באופן טבעי, אז השילובים לא חייבים להיות לעשות את שני המסלולים. אולי אתה צריכי להמציא כימיה מוזיקלית או מוזיקה כימית, כאילו, אני לא יודעת מה אתה צריכי לעשות, אבל יכול להיות שזה ילך לכיוונים האלה, לא רק לעשות תואר כפול. מה, תואר כפול, מה זה? בינדר, דנדה, לא אני, אבל אחרים. שאלות נוספות מהקהל. עוד שאלות מהקהל? הנה, יש כאן שאלה. כן, שלום, היי. שאלה שמופנית לשניכם. איך בעצם מג'נגלים גם את חיי חברה, בית ספר, נבחרות? איך זה עובד בעצם, כל השילוב של כל הדברים שאתם עושים? שינה זה לחלשים. זו שאלה מאוד טובה, כן? זה לא פשוט, אבל אני פשוט מנהל את הלוז השבועי שלי, כאילו, ברמה יחסית מדויקת, כאילו, אני... מראש קובע, אוקיי, פה אני אפגש עם חברים, פה אני אהיה במשרד, אעבוד על הסטארט-אפ, פה אני בהרצאות באוניברסיטה, פה אני בבית ספר, ועוד כל מיני דברים. ועכשיו עם הצבא, זה בכלל אחר. אבל זה פשוט, מבחינתי זה פשוט עניין של לנהל את הזמן ולהציב כאילו חלקים מהזמן לכל דבר. וכן. כן, חד משמעית. ניהול זמן נכון זה ה... זה התשובה, אני מתכננת להיפגש עם שתי החברות הכי טובות שלי חודש לפני, כי אני בצבא וחברה הכי טובה שלי לא היה בצבא, והיא יוצאת פעם בשבועיים, וחברה אחרת שלי בשירות לאומי, וזה צריך לתכנן הרבה זמן מראש. זה כרגע כשאני בצבא לפני זה, בית ספר, הבית ספר שלי אני זכיתי, אורט פסגות כרמיאל, שאוט אאוט. <laughs> מאוד מאוד אפשרו לי לא להגיע ולהשלים אחרי זה, או לא להשלים אחרי זה, והיא תהיה בסדר. והמעגל החברתי שלי היה הנבחרת והיה הקונסרבטוריון, שזה שני המקומות שהייתי בהם הכי הרבה זמן, אז מהבחינה הזאת נפגשתי עם חברים שלי כל הזמן. <laughs> אני חייבת להקשות עליכם רגע ולהגיד, כי אתם יודעים, גוגל קלנדר לכולם יש, אז להגיד תכנון זמן זה, כאילו, כול, כולנו יכולים לכתוב ולקבוע פגישות ולקבוע משבצות, אבל אני חושבת שמעבר לזה יש כאן גם איזה... העובדה ששניכם בחרתם במסלולים שלכם, אף אחד לא הכריח אתכם ללכת לנבחרת, אף אחד לא הכריח אתכם אה, ללכת לקחת עוד קורסים כאלה ואחרים באוניברסיטה, אף אחד לא הכריח אתכם לבחור במסלול שלכם עכשיו. יש כאן איזו מוטיבציה פנימית. משמעותית שעוזרת לארגן את הלוז. כן. אוקיי. תודה. זאת התשובה שרצינו. זאת התשובה. לא, לא, אני חושבת שאנחנו... כן. תראי, שניהם אמרו לי עכשיו, כן, את צודקת, ונשארו חסרים לפרוש. צריך לדעת מתי לפרוש. קיבלנו את הכן שרצינו, אז אני חושבת ש... אלא אם כן יש עוד שאלות מהקהל. אז אני חושבת שאנחנו נגיד תודה רבה לשון גלנציאן, ולנויה דישון. ואנחנו ממש עוד כמה דקות על הספה הזאת ישבו שני תלמידים אחרים של מרכז מדעני העתיד ונשוחח גם איתם. תודה רבה. אז תודה רבה.